0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til genau.
1: Din vært er
2: Mirko Reimer Elster.
3: Danmarks første discountbutik lukker sine døre ind længe, og dermed forsvinder et stykke tysk kultur og kulinarisk historie, også fra Kongeriget. Danmark, vi tager afsked med Aldi i denne uge.
4: Handler du i Aldi? Det er klart, altså, jeg kommer ikke til at savne. Det ja, handler ikke til mig. Det er jo noget, der kommer til at savne, altså Aldi. Øh, altså, det tror jeg ikke.
3: Ja, vi skal også tale om aldersdiskrimination. Ikke mod Aldi, der får 46 år på det danske marked, men i tysk fodbold, hvor en Bundesliga-dommer har vundet en retssag over det tyske fodboldforbund, der fyrede ham, fordi han havde rundet de 47 år. Vi har talt med den tidligere danske topdommer Ken Hansen, som umiddelbart siger sådan her.
2: Nogle af kælderne meget ud som 45 år, så tror jeg, skulle jeg skulle have sagt. Det kan jeg godt forstå, at også vil blive
3: gammel. Her på Genau diskriminerer vi ikke, uanset om du er dommer eller aldianer. Velkommen til.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Vi skal tale om alt det, og jeg vil starte med at sige goddag til Henrik Øreholst, forfatter og erhvervskommentator på TV2 News, og som du selv kalder dig, Discount Addict, så jeg kunne være mere oplagt at her med her, Henrik. Og så Uwe Horn, du er født og opvokset i Tyskland i Heilbronn, men har i de sidste mere end 20 år boet og arbejdet i Danmark. Du er i dag CFO for Intersport, som vil på dansk svare til at være en form for økonomidirektør, ikke? Lad os starte med, fordi nu bliver vi jo lige nødt til at tale om, vi kan høre i vores Voxpop her, at de danskere, vi har talt med, de kommer ikke til at savne uh, Aldi. Det er selvfølgelig en fejl. Uh, så lad os uh, prøve at tale lidt om, hvad danskerne går glip af. Jeg har været nede i min lokale Aldi og uh, købt nogle af mine egne de favoritter Jeg har øh, sat en godt pose her lige foran jer, Uwe og Henrik. Og så må I gerne lige åbne den og kigge, hvad er det af tyske lækkerier? Vil du starte, Henrik?
1: Jeg starter med den her. Det er deres klassiske chokoflødeboller. Og øh, det er jo en sand frid, og jeg må da også indrømme, at de er kommet med i indkøbskuren indimellem, når jeg er ved forbi hos Aldi. Som jeg køber ind i indimellem, fordi jeg hylder altid det der med, at man skal både spise, man skal handle og man skal læse varieret. Så derfor så er jeg på besøg hos alle de indimellem, at ind. Og jeg var der så sent som i lørdags for at købe ind, hvor der var tilbud på smør til 795.
0: <går> sådan. Hvad med dig, Uwe? Prøv at tage noget fra godteposen. Jamen for mig er det de umværk af røstbrætvørste. Det er for mig sådan en minder om, jeg min ungdom og fortid, så det er noget, jeg gang imellem godt kan jeg spise og elsker. Ja, vi lidt varieret allerede, som Øreholtz
3: siger. Vi har Rostbrast vi har øh, øh, flødeboller. Prøv, prøv at tage en mere, Øreholtz. Hvad er der ellers?
1: Jamen, så tager jeg jo ligesom her i lykkeposen en af mine egne favoritter, der ligger helt tilfældigt en, en Chickenburger fra Aldi, der også er rigtig god. Ah, nu fik du den rigtige uge, den der med oksekød. Vi bytter lige. Det, det er den bedste af dem. Den smager faktisk rigtig godt. Øh, og det der er lidt sjovt, det, det er jo faktisk, selvom at, der står det oksekød, så der er der alle mulige andre ting, i, blandt andet ost. Men der skal man lige huske, at budgetkage på på. Det er rigtig godt.
0: Ja, og her springer kæden fra mig, for mig, for mig fra, der er lidt for mig Københavner, så det er hvor jeg siger, der er et visse kvalitetsstandard, som er Helt suverænt underskrevet, og der melder jeg fra. Ja, men det tænker jeg nok.
3: Jeg har talt med min kone om det. Jeg mødte min kone i sin tid, da vi begge to studerede på universitetet. Og der har man jo et lidt stramt budget, så jeg handlede også meget i alt blandt andet de her berømte bøger, som Ørholst også er så begejstret for. Og da jeg viste den i går, hvad jeg havde handlet, så sagde hun til mig, at det var som at hoppe ind i en tidsmaskine og blive mindet om de første gange, vi havde været ude at handle i alt det sammen. Jeg synes, der var sådan en underliggende kritik af, at hun komme sammen med mig, på trods af, at jeg havde øh, de forbrugsvaner, som, øh, som jeg havde. Men som du siger, Uwe, den der burger, der er øh, et minut i mikrobølgeovnen ved 600, øh, så, så er den øh, ifølge, øh, ifølge opskriften jo klar til, til at spise. Er der andet, I, I byder
0: mærke i, i den her fine lille Aldi øh, Best of pose? Jamen, hvis vi tager op, så har der en, en mælkechokolade, og det er en, en, en egenmærke og Aldi, og vi siger, der har de set benhård på discount, så den har de produceret som billig som muligt, og den minder alle tysker mindst om chokolade mm. så som really white label løsning, og ja, den smager lignende, så det var godt godt produkt. Og det er jo en af de ting, som der har gjort det svært for alle, de har ind i
1: Danmark, det er deres egen brand, fordi danske er jo helst sat de i det er derfor, det har taget tid at få fat mm. i det. Men de har selvfølgelig begyndt at supplere det med nogle andre ting.
3: Hvad været, har du, Øhånds? Hvad finder du der?
1: Ah, nu finder jeg Miracos favorit, River Cola. Den, den må jeg indrømme, den er jeg altså ikke til. Der holder jeg mig til, til nogle andre. Uh, men, men de har jo altså nogle gode uh, mærker dernede, men der
3: må jeg mm. indrømme, der er jeg altså mest til Fritz Cola fra Hamburg med fil fil koffein. Ja. Ja, jeg kan se, at uh, han har fået fat i isteen. <laughs> der er godt, uh, alt muligt godt uh, at vælge imellem her. Uh, den uh, famøse River is-tæ liter til, jeg kan ikke engang huske, under 10 kroner,
0: tror jeg. Ja, men Det er måske også så en reminiscens fra en forgangende tid, fordi... Uh Ja, det findes selvfølgelig folk, som er sukkerafhængige, som nok skal, skal kaste den ned, men det er i, i Vogue København, København, tager vi det ikke med til os.
3: <laughs> Måske er det en del af forklaringen på, at vi i dag er, er i gang med at holde en form for afskedsreception uh, i, i, uh, i det her program for Aldi. Men lad os prøve, I har jo allerede været lidt inde på det. Hvorfor er det, at de lukker i Danmark? Altså, hvad er det, som, som danskerne åbenbart ikke, hvorfor har danskerne ikke set de lyset, uve?
0: Ja, alle de lyser, nu taler vi om en lang periode, det var en første discounter, men og, alle de lukker i Danmark, men kæmper jeg også lidt i, i Tyskland, så det er ikke et dansk problem i sig selv, men alle de formoder aldrig opbygge en, en egen identitet, en, en dansk identitet. Øh, I starten har de haft dårlig image, men der var mange år, så mange år, du kunne have kommet med noget nyt. Men det formoder de ikke, og så siger jeg, hvis man kigger på alle de der, en formåning i de har... Ja, vi kalder det en, en, en mislykket generationsgift. Mm. Fordi de gamle brødre, de døde i, to, døde i 2010, og siden formler de rundt og ved ikke, om de skal være discounts, som de tidligere var rigtig gode, eller bliver de almindelige supermarkeder. Mm. Og det lykkes de i hvert fald ikke i Danmark.
3: Lad os, uh, apropos når nu du nævner... Øh albrecht -brøderne. Lad os lige prøve at høre, vi har talt med eksperten Bruno Christensen, der blandt andet hæftede sig ved, det er min kollega Niklas Stein, der har talt med ham, som hæftede sig ved, at Aldi-bryderne og Aldi-discount, der jo i 60'erne formelt set bliver til Aldi, som jo bare er forkortelsen for Albrecht-discount, hæftede sig ved, at de jo egentlig i bund og grund havde en meget klar profil, indledningsvis Aldi-butikkerne.
5: De valgte den her meget konsekvente og enkle stil at lave butikken på, og det vil sige, at øh, en Aldi-butik vil være den samme, uanset hvor du mødte den henne, Og dermed også øh, de Aldi-butikker, vi har haft i Danmark. Man var ikke indstillet på at tilpasse sig lokale markeder. Det var take it and leave it. Og den her har man jo haft succes på over det meste af verden øh, med den enkelte model og den samme model. Øh, Dansk kan vi bare ikke købe ind på den.
3: Det lyder da meget gennemtænkt, Ørholst. Altså, hvad, hvorfor fungerer den slags ikke i Danmark? Fordi Danmark er et
1: meget, meget tungt land at arbejde inden for dagligvarerhandel. Altså, som den gamle direktør for Coops, han sagde, at vi har en detaljhandelsstruktur, der svarer til, at der var 8 millioner danskere, og vi er lige omkring 6 millioner, så konkurrencen er voldsom hård, og der er voldsom også overinvesteringer. Men hvis vi lige vender tilbage til det er grund til, at alle i Danmark lukker, der tror jeg, at vi skal finde grunden et helt andet sted. Det har faktisk ikke så meget at gøre med Danmark, men det har noget at gøre med, at de to Aldi-selskaber, de Aldi syd og Aldi-nord, at øh, der for lydner i tysk presse om, at de skal fusioneres på et tidspunkt. Mm. Og øh, der er store, meget store fordele forbundet med, at det de der to sammen på trods de stridigheder, der har været. Og øh, der var en forventning om, at det jo sket allerede sidste år, det tror jeg først kommer til at ske i år. Og der ser vi så grund til, at Aldi Nord de er ved at rydde op i af selskaber, og det er derfor, at dansk selskab det bliver lukket, fordi der har man hældt så mange milliarder i, som man har. Og vi ser også, at Aldi Syd, de Syd har altså lukket nogle af deres regionale hovedkontorer dernede for at spare penge. Så jeg tror, vi skal finde forklaringen et helt andet sted end uden for Danmarks grænser. Mm.
3: Ja, hvis vi lige skal have lige præcis historien med, den er jo dybt fascinerende. Historien om, om Aldi er jo historien om to brødre, der overtager øh, forældrenes øh, første tante Emmerlarten, som vi, vi kalder den på tysk. Dernæst jo i starten af 60'erne bliver uenige om primært, hvorvidt man skal have cigaretter øh, i butikkerne, som jo er ved at blive et meget stort modefænomen i Tyskland efter krigen, og så deler sig op i Aldi Nord og Aldi syd. Øhm, og hvorfor vi jo også er samme år, så det sker i 1961. Det er virkelig et år i vesttysk og tysk historie, der sker meget. Vi får muren mellem øst og vest, Berlinmuren, og så får vi det, man jo populært på tysk set kalder aldi ekvatorn, Nemlig, at øh, der er en grænse, der simpelthen går mellem nord og syd, og det er der, så den går direkte igennem Essen i, øh, i ruhr -området. Det er der øh, Aldi den dag i dag har sit hovedsæde. Og så får vi ligesom Aldi-Nord og Aldi-Syd, der som sådan jo, som du er inde på i er en del af et, et samme, sådan et, et form for moderselskab, der er nogle forskellige organisationer under. men formelt set har vi Aldi Nord og Aldi Syd. Aldi Nord er jo dem, der har drevet Aldi i Danmark, æ, men for eksempel Aldi Syd går jo ganske glimrende, selvom det geografisk ikke giver så meget mening, i for eksempel Storbritannien, æ, som ligger under, under Aldi Syd. Men du, du siger, det handler om noget, der ligger uden for, for Danmarks grænser det det. Jamen det hænger
1: jo sammen med, at der er så enorme stordriftsfordele forbundet med at lægge de der to selskaber. Plus også, som Uwe også var inde på før, at konkurrencen er også skærpet i Tyskland, og man ser jo også, at der er man begynder at sætte lidt større krav til sin uh, dagligvejehandel. Og det er også derfor, vi ser, at der har været en svag tilbagegang inden for discount i forhold til den traditionelle dagligvejehandel. Plus også, så ser vi også, at Amazon banker også på der. Så der er et vis pres under det. Mm. Og hvis der er noget, der altid kan forene folk, det er så spørgsmål om at få flere penge, på trods af de der familiestridigheder, der er været i familien af i tredje generation. Det har været ganske voldsomme stridigheder, der har medført retssager og ballade af en kaliber, der er bedre end Dallas-tv-serien. Så det er meget fascinerende, det her. Det er på vej til at ske. Og jeg gætter på, at i løbet af 2023-2024, så kommer vi til at se en sammenlægning af de to selskaber der. Men det er også derfor, at, at i Danmark vi har været meget overrasket over, at det er sket, fordi der er jo helt rigtig mange milliarder i Danmark, også med store kampagner inden for de sidste par år der, og så lige blev så trækket i stikket. Men det skal altså ses i den der større
3: kontekst. Mm. Uwe, du er jo du er født og opvokset i Tyskland, men har jo boet i Danmark i, i mange år efterhånden. Var du overrasket over, at, at alt blev nødt til at trække sig fra, fra det danske marked. Det er jo mig bekendt først anden gang, alle de faktisk blev nødt til at trække sig fra et eventyr, der gik ikke så godt. Første gang var i Grækenland, så uden sammenligning
0: i øvrigt. Men var du overrasket over det? Overhovedet oh, ikke. Jeg undrede mig med, at det gik så længe. Så som jeg sagde, om, var de for mig i, efter, efter, i tyverne, i, og så, jeg søgte efter nyorientering, hvad de skulle. Og Danmark var ikke hovedfokus. Men når man kigger på, hvor mange seriøse forsøg de har gennemført for at genetablere sig, så de er øh, næsten ikke eksisterende. Deres digitalstrategi, den virker ikke. De har kastet lidt penge i det, men i forhold til alle andre spillere, var det ingenting. Og så er vi tilbage til, hvad Henrik siger Den ene er, det er helt klart en konsolidering i Tyskland, men der er markedssituationen i Danmark. Tænk på, vi taler ikke mere om faktor. Mm. Der var lige fakter samme historie. Skal vi ikke prøve at etablere en, 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 en discounter? Det, den kunne ikke eksistere, og... Aldi har aldrig haft øh, rigtig et ben i. Så nej, de har holdt længe ude, og nu skal der konsolideres.
3: Lad os prøve at kigge lidt på, vi har jo som sagt talt med, med Bruno Christensen, detaljhandelseksperten, og han pegede i det interview, min kollega Niklas Stein har lavet med ham på, at der måske også er en særlig dansk udfordring her for øh, i forhold til Aldi, og det er, at øh, danskere har... Øh, tillader jeg mig at sige det som tysker en, en form for krammermentalitet, mentalitet, når det kommer til det. Lad os prøve at lytte til, hvad Bruno Kristensen siger.
5: Det bedste eksempel, jeg kan tage som udgangspunkt, det er jo Vine Netto, øh, som i dag ikke bare er Danmarks største dagligvarekæde, men også en dagligvarekæde med en af de højeste indtjeningsretter i Europa. De gør det fremragende godt. De har discount på kendte mærkevarer, mærkevar, som danskerne er fortrolige med, der valgte alle de deres egne mærker. De har altid masser af tilbud netto. Alle de vil ikke have tilbud. De vil have den lave, samme lave pris hver eneste dag. Det vil sige, om du kom mandag eller du kommer onsdag som sådan, det var nøjagtigt den samme pris. Dansk, den danske kultur er, at vi vil gerne gøre en god handel, når vi går ud og handler. Det vil sige, at vi er tilbudsjæger. Den vil aldrig ikke være med på. Det du er du jo også, Ørholste. Du er også en tilbudsjæger,
1: men... Ja, men der har brugt Christensen ikke helt ret fordi at alle de udsenderne, der er stadigvæk tilbudsaviser, fordi jeg bruger det da altid, når jeg tjekker, hvad jeg skal købe ind i den kommende weekend. <laughs> hvem har det bedste tilbud, og der har alle de der ene imellem nogle gode øh, tilbud, som jeg øh, går ned og kigger i, fordi de har også øh, spotvarer, ligesom alle de andre har, ligesom Netto har, så, så jeg synes ikke, det, det er rigtigt, hvad der bliver sagt der, fordi selvfølgelig holder alle priser nede på en masse ting. Men indimellem, så er der også nogle super gode tilbud på noget, hvor det er rigtig billigt. Og det er også derfor, man har det der øh, aktion, som de kalder det, eller alle informeret. Altså, så er der gode øh, tilbud på noget. Så, så de, de er ligesom alle de andre. Der adskiller de sig ikke fra, fra Netto eller Rima eller 1000.
3: Ja, fordi den historiske revolution ved Aldi tilbage i 50'erne, 60'erne er vel i bund og grund, at, at Aldi-brødrene går fuldstændig imod den øh, kan man sige, tendens, der er at man skal have et bredt udvalg, og så siger de brødrene det skal man ikke. Fordi folk har ikke penge øh, efter krigen alligevel, så vi behøver ikke at have otte forskellige pølser, hvis vi bare har to, øh, så kan vi ligesom optimere driftsomkostningerne der. Og det har jo også betydet, at i den dag i dag jo er et supermarked med et relativt lille udvalg, altså sammenlignet med mange andre. Jeg tror, jeg har læst mig frem til, at i typisk har tusind forskellige varer, hvor en edeka, for eksempel som er en stor tysk supermarked, tysk, vil have 35.000, og så har vi ikke engang talt om Walmart eller nogle af de, de store amerikanske markeder. Men... Uwe, altså Aldi har jo klaret sig glimrende, når det kommer til pris som sådan. Altså, de er jo regelmæssigt i, i, op i toppen, når der bliver lavet sådan et prischeck på, på BT eller andre steder. Og, og går, folk, der køber discount, ikke typisk op i lige præcis pris. Og vi er midt i en tid med høj inflation. Altså, det
0: burde da være en guldgruppe for Aldi lige præcis nu. Ja, og nej. Øh, hvor aldrig startede, der sagde du, der var de pionerer og har ramt den bedst. Så de har haft de, de laveste priser med de rigtige beliggenheder, med parkering, og, og det hele var, var nice and shiny. Og det er ligesom Apple, du har ikke kun et eller to produkter, men du har de de 500, så simplicitet var, var virkelig afgørende, høj dækningsbidrag, og det kørte. Nu har de overført det koncept i Danmark, så starter allerede, og lokationerne er ikke så gode. Øh, vi, vi har ikke et lokal ledelse, som er virkelig ud over, fordi de sidder langt nede i essen Så har du noget ansat, noget manager, som tolker om, hvad det kunne være, men vi må ikke rigtig noget selv i Danmark, fordi de bestemmer dernede. Men hvad vil danskerne egentlig? Så har vi et koncept, som var tilpasset til tyskerne, men ikke til danske. Så bliver det bare ikke til noget.
3: Hvordan tænker du, skulle man have tilpasset konceptet til danskerne? Altså, hvordan skulle alt det være blevet mere dansk i situationen?
0: Jamen, du har de to eksempler, den ene er Rima Tusen, hvor du har nok et franchise-koncept, men hvor du har den lokale købmand som kan der op med netto, fordi der er virkelig en, som vil noget, mm. som hver uge udgør ikke bare at der er en, en, en ugensavise, han kigger også på, hvad der er relevant for mine kunder. Og så har du også Lidl, som var meget mere ydmyg og har kigget på, og så siger hver vores mix af vores egne mærker og, 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 og stærke brands, og har lyttet til danskerne og har formået det med succes.
3: Hvad siger du? Hvad skulle Aldi have gjort bedre? Jeg kan nærmest ikke lade være med at bemærke os i den sammenhæng, at du står i en little trøje. <laughs> ja, men jeg ja, altså,
1: little lonely, som de siger, altså et slogan, som jeg synes faktisk er rigtig godt skruet sammen. Uh, men hvis jeg prøver at kigge hen over den lokale Aldi, hvor jeg er på besøg så sent som i lørdags, der, så kan jeg se, altså, der er et mix med, med både tyske og, og danske varer der, men der er ikke nogen tvivl om, at de tyske varer fylder mere i forhold til de danske, men, men de har også de, de danske mærkevarer på hylden, og det var noget af det, der var meget svært for dem i starten i 1977, da de kom til Danmark, fordi der havde man jo øh, den her UHT-mælk, der ikke skulle opbevares på køl, og det var med til at definere deres i rigtig mange år efter og stadigvæk sætte præg på, på, hvordan folk opfattede dem i dag. Men det er altså blevet forandret lige så stille, så du kan altså godt få almindelig mælk i, i, i en Aldi. Men det er også sjovt at se, når man kigger på historien og ser altså, hvordan man stadigvæk kan se de historier, fordi det er lige da de to brødre kom til, da de kom tilbage efter en verdenskrig hjælp deres mor i forretning der i, i slutningen af 40'erne så var det helt store hit i Tyskland jo de der tyske hausfrag der, de fik jo 3% dividende, når de kom med, med kupongerne eller kvitteringerne når var slut så var ideen, jamen hvorfor ikke give dem det med det samme og, og så skralde de sortiment lige så stille, og det vi ser så op gennem 50'erne det er, at man lige så stille laver sådan en slags for-discount, og først der i begyndelsen af 60'erne bliver det til rigtigt discount med, med Aldi der er jo for Albrecht Discount.
3: Noget andet, jeg tænker på her, er, at det har jo været meget slående, også, æ, tror jeg, især, når, man, når man er født og opvokset i Tyskland, det er jo, at, øh, kan ikke undgå også at tale om det, at der har været meget røre omkring, at et, et dansk supermarked kommer til luk end længe. Det er Irma. Øh, Uffe, du fortalte mig, at du også havde været øh, forbi øh, kan sige, kalde det, en protestaktion i forhold til, at din lokale Irma kommer til at blive, blive lukket i, i Charlotten Lund. Vi har jo ikke set sådan, den samme sådan, vilje til at danne øh, menneskeringen eller gå med sørgebind øh, eller andet, når det kommer til, til Aldi. Æh, så vi gik øh, på gaden i Aarhus øh, for at høre nogle tilfældige danskere i forhold til, hvad de egentlig synes om, at Aldi lukker i Danmark. Ja.
4: Jeg kommer fra Radio 4. Jeg er ved at lave et radioprogram om, at Aldi lukker. Ja. Handler du i Aldi? Det kan jeg du har aldrig handlet i Aldi?
2: Jo, der har
4: været
3: 3 Det er ikke så tit.
4: Skal du ind og handle i Aldi? Øh, ja. Må jeg, må jeg kort spørge dig, om det er noget, du kommer til at savne, altså Aldi? Øh, altså det tror jeg ikke, fordi der er jo så mange handlemuligheder, og nu er det også helt tilfældigt, at jeg er her i dag. Vi skal bage faste lavnsboller, og de har billigt smør. <går> du har ikke noget forhold til Aldi?
0: Nej. Har så
4: jeg. du er ikke ked af, at de lukker?
0: Nej, det tror jeg ikke, kommer til at tænke så meget over. <går>
3: Der er, der er en soulmate til dig i en der skulle alt for for at købe lidt smør. Det er jo selvfølgelig også meget oplagt i, i de her faste lavnstider. Men peger den her vokspop også på nogle af problemerne? Altså i forhold til, det virker som om, der er jo en, der siger, at der er så mange muligheder. Så, så hvorfor tale om det, hvor at indtrykket med Irma er jo, at Irma har en meget stærk identitet. Altså det er jo nok også det, der har været medsagende til, at der er nogle mennesker, der går på gaden. Jeg kan jo se, at hvis man går på den blå avis, så er der jo Irma Net, der er til salg. Jeg har set det til så meget som 1.500 kroner på den blå avis. Jeg ved ikke, om det er noget til sådan børneopsparing. Og der kan man sige, at den lobby har Aldi jo ikke på, øh, på samme måde, så øh, den udfordring tager vi selvfølgelig gerne op her i Genau, så vi har indkøbt 10 net, øh, og dem vil vi rigtig gerne efter først til mølleprincippet selvfølgelig give til nogle af vores trofaste lytter, så I skriver bare til genau-radio4.dk, genau-radio4.dk, og så er der altså nogle uh, net, som vi rigtig gerne giver til nogle af de uh, Aldianer, der uh, burde være derude, Uffe, du var jo som sagt, øh, du stod der. Du, du er utilfreds med, at den der Irma lukker. Men der, er der ikke også en Aldi relativt tæt på, eller hvordan er det, der, hvor du bor?
0: Der er det faktisk ikke. Jeg bor, jeg bor i Gentuftegatoen, og det er, det er, koop. Det er koop og med øh, nye Vi har faktisk ikke nærheden Aldi.
3: Vil du være gået på gaden, hvis der havde været en Aldi?
0: Det havde jeg bestemt ikke gjort. Men du Nej. var der i forhold til Irma. Jamen det var jeg, fordi jeg føler, at den danske detaljhændelsmarked, den, den taber visse dele, som den ikke gør med alt de. Og der er vi tilbage til, hvad, hvad har den bragt til market. Og discount var en ting, men som Henrik siger, vi har verdens højeste retail-konkurrence. Og dermed er prisen ikke med afgørende. Det er millimeterafgørelse, at hvor mange øre du kan spare fra den ene til en anden. Og så skal du sammenligne der med lækre nettobutikker, som har nye interiører som du skal sammenligne dig med en discount som har alle økologiske varer fra den overste hylde, så bliver det svært.
3: Er du enig, Johan?
1: Ja, det er jeg, ja. men, men, men jeg vil også lige fået til, at det er jo ekstremt svært at tjene penge i den her branche. Og vi ser jo også, selvom man har et kæmpe stor volumen der, så er det små markener, det er også derfor at per bank, der er medstræn direktør for Selling Group, han har et godt udtryk at retailing is detailing. Det er på de små markeder, at indtjeningen ligger. Og det er også derfor, når der udbryder en priskrig på bananer, det er jo katastrofalt for hele Thailand, fordi at det er det mest udbredte varme man overhovedet har i verden der, så det, der begynder indtjeningen at blive presset. Men, men der er brug for en voldsom øh, strukturtilpasning for dansk dagligvarighandel. Og jeg vil sige, der er et samfundsmæssigt, når vi ser alle de der kæder, der de moderniserer hinanden. Og vi ser jo også det, som Coop har gjort lige nu med, at det går fra otte kæder til tre. Det synes jeg faktisk er rimelig klogt at gøre det. Men jeg lurer lidt på, kan vide, hvem hvad det næste skridt, der bliver? Uh, nu gør Coop noget, men jeg kan også godt forestille mig, at der er andre kæder, der må bide lidt i det suge æble og lukke nogle butikker rundt omkring.
3: Men prøv at forklare mig det, øh, Ørehols. Det er nu øh, ikke den store hemmelighed, men jeg er jo sproglig student. Så halvdelen af det, du siger, det er jo sådan fremmed fremmedsprog for mig, i forhold til hvordan detaljhandel fungerer og sådan nogle ting. Jeg tænker bare, at hvis du som alle i Tyskland lige præcis har vundet den markedsplads, der er, at du kan gøre det billigere end alle andre. Vi kan se for eksempel, da alle de kommer ind i Storbritannien, at prisen på dagligvarer falder med 15 procent det første år, underforstået at de presser hele markedet nedad og du siger, at det er i forvejen et område, hvor det er svært at tjene penge. Hvorfor løber alle de så ikke lige præcis sted med det, når alle de sydlanderne har været så gode til at presse markedet ned i pris, været så gode til at lave aftaler med leverandører. Hvorfor, hvorfor lykkes det ikke i Danmark?
1: Fordi de er en lille bitte spiller i, i Danmark. I, I Danmark har vi, som økonomer vil sige, næsten et, et duopol inden for det der, hvor vi har på den ene side et og på den anden side et salding group, der, der stort set deler markedet. Det er de helt store spiller inden for det der. Og når helt afgørende inden for retail og dagligvarehandel, det er volumen. Altså et stort volumen giver store indkøbskraft og dermed lavere priser man kan give videre til kunderne. Det er også derfor, at Lidl har den der succes, som de har globalt, fordi de har simpelthen et der siger bare to øh, til alt. Og vi ser jo også, at de prøver at uniformere deres varer. Jeg kan se, når jeg besøger et Lidl i forskellige lande, så kan jeg se, hvor meget de minder om hinanden. De har virkelig forstået og knække koden på mange måder. Det er også derfor, at vi i Danmark ser, at de har den relativ succes, som vi har sammen med Rima 1000, som er nogle af dem, dem, der gør det bedst.
3: Det er rigtig, rigtig god pointe her, Ørholz, og det leder mig jo lige præcis ud at du selv står her som nærmest uofficiel lille ambassadør i din uh, lille trøje mens jeg jo står med min tak for Aldi-t-shirt her, så det er jo også uh, tysk discountkrig, der, der vil noget.
1: Jeg skal lige deklarere, at jeg har fået en gave fra, fra lille, så jeg er sådan en slags
3: senior-influencer. <laughs> det kan <laughs> rigtig godt lige. men um, du siger det jo selv, uh, vi har ligesom de der to store tyske spillere på det danske meget En af Aldi, det går tydeligvis ikke så godt, den den kom jo først på det danske meget i 2005, har i dag langt over 100 butikker, og har jo, apropos at det her er en form for afskedsudsendelse i forhold til Aldi, jo faktisk lige annonceret, at man køber fire de butikker blandt andet en i Aarhus. Det er jo virkelig også et meget symbolsk skifte i sådan det tyske discounts-forsøg på at komme ind i Danmark. Lad os prøve at høre, hvad Bruno Christensen, detaljhandelseksperten, siger i forhold til lige præcis den pointe, du også har øreholdt i forhold til, at, at Lidl måske ikke nødvendigvis har taget ved er af de fejl, men i hvert fald er væsentligt bedre organiseret i forhold til at komme ind på det danske marked.
5: Alt står jo som moder for discount i hele verden, og på et tidspunkt var aldrig øh, på top 3-listen over de største detaljhandelsvirksomheder i verden. I dag ligger Lidl deroppe, øh, som også er en udbredt tysk virksomhed, men i modsætning til Aldi, har de haft en helt anden tilgang til de markeder, de går ind på. De tilpasser altså, sig markederne i langt større udstrækning, øh, end Aldi har været importeret i og villige til at gøre.
3: Så Lidl har simpelthen været bedre til at tilpasse sig, Uwe, eller hvordan? Altså har de forstået Danmark bedre, end Aldi gjorde, eller hvordan?
0: Jamen, det er lidt som som Ørholz siger, at de har, haft, de har brede produktsortiment, fordi det er så internationalt, og så tilpasser de de væsentlige produkter. Så siger det er danske marked, og som han også har forklaret i, så er produktmixet vigtigt. Hvad har jeg som internationale produkter, hvor jeg har store volumer, og hvilke danske produkter er must-haves, som jeg skal have med, hvor jeg måske tjener lidt mindre. Men så er det det sammensætning, som er kunsten i at have det perfekte produktportfolie. Og det har de gjort i, at det var billigt, og danskerne føles også, ja, det taler til dem.
3: Altså fordi det er sådan, hvis jeg forstår det rigtigt, fordi det er sådan en kombination af, at du skal have nogle produkter, der, der er billige, men så skal du have nogle produkter, hvor en, for eksempel en dansker vil insistere på, at hvis jeg skal købe smør, så skal det være et bestemt mærke, eller det skal være noget bestemt. Og hvis du ikke har det, så vil danskerne ikke gå ind i en tysk discountbutik i Danmark, fordi han så vedkommende, så vil være tvunget til at handle to det forskellige steder. Det mener jeg bestemt, ja. Okay, jeg er virkelig godt i gang med sådan en grunduddannelse her i Holst, eller hvad tænker du? Men, er du på men,
1: men, ja, Det er jeg helt sikker på, Mirko. Du kan, du kan blive en god købmand, det er jeg helt sikker på. Uh, og jeg kan godt give dig nogle navne til nogen, du kan ringe til og få et <laughs> godt job. Uh, og du kan jo gøre, ligesom netto direktør, starte som flaskedreng, og så vokse op gennem gaden. Uh, jeg til har noget. faktisk
3: været flaskedreng i en flækår, men jeg ved ikke, hvor meget det hjælper i, i den her sammenhæng. <laughs> der plejer jeg at købe min pepsi Max, Så okay. det er, er, er sgu,
1: stor på. Men, men det er da også lidt interessant, hvis vi sammenligner alle med, med Lidt i Danmark så er øh, alle de, der første mure på de skravmarked i Danmark, da de kom til i 77 dag. Da Lille kom til øh, næsten 25 år efter, så er de det, som de kalder fast second. Altså det vil sige, der havde været nogen, der havde banet vejen for dem og lært de Og så kommer Lidl ind, som dem, der kommer bagefter og, og trækker på det. Altså lille øh, har styrken ved, at de skal ikke ryste det dårlige i med af sig, som alle de har haft gennem mange år. Og en anden udfordring, eller en en anden styrke, som øh, Little også har haft, det er faktisk, at de, de havde globalt en, en, en dansk direktør, der hedder Jesper Højen, i, i mange år. Og hvis vi prøver at sammenligne med Tyskland, der har man haft tyskere hele vejen igennem. Så øh, Little har næsten sådan haft sådan lidt mere internationalt DNA, end, end alle de har haft.
3: Gør det er ikke undrende at høre, Uve, at nu siger Ørholdsdag, at det er først fordi, der var tyske direktører hele tiden. Du har jo klaret dig ganske glimrende her i, i, i Danmark med din, med din tyske baggrund. Altså er det, er det kun det, eller hvad?
0: Nej, det, det ene er de generelle fordomme, men der er forskellige ledelsesprincipper, og, og, og alle de var virkelig et princip. Der var kun patriarken. Det var de gamle brødre, og selv i Tyskland torde de ikke noget. Og så siger, det sjove er, at Dieter Schwarz, er lige så gammel, men han var mere moderne og har ja. virkelig... Set, Hvem Dieter Schwarz, bare fordi og, ikke indvidet? Dieter, Dieter Schwarz er ejeren og grundlæggeren af Lidl. Mm. Og, og han har, som Henrik siger, har opsat mere moderne ledelse, og det er afgørende i, at den har tilpasset sig i det danske marked.
1: Og det er også lidt pudske, hvis vi ser på alle de historier igen med de to brødre, Theodor og Karl, så er de også meget forskellige, og det var også en af grunden til, at det gik galt ud af det med cigaretterne, fordi Theodor, der fik Nord, han var sådan meget mikroorienteret, kontrolleret folk, men Karl, der fik Syd, har sådan mere tillidsvækkende i forhold til medarbejdingskabene, øh, frie rammer og alt det der. Og det er også derfor, at vi ser, at det Aldi, som vi har fået i, i Danmark, det er et andet end det, man har i Aldi Syd. Nu er jeg desværre endnu ikke besøgt en, en i Syd. Det er en stor fejl i min opdrag der, men, men det er noget helt andet end de Aldier, som vi ser i, i vores del af verden.
3: Det lyder som sådan en, du skriver på, dine det ting, jeg skal nå, inden jeg dør, ikke? Det garanterer jeg dig for. Det er veldig, veldig interessant det her, også fordi, at noget af det, jeg synes, man selv som ikke sådan kyndig i detaljhandelsbranchen meget hurtigt lægger mærke til, når man bare er almindelig forbruger, så er det jo, at der er verdener til forskel, rent som sådan en oplevelse at gå ind i en tilfældig aldi, for fx i hovedstadsområdet, hvor vi befinder os, og en little. Og noget af det, jeg blev mærke på et tidspunkt var, at <coughs> der var en, der fortalte mig, som arbejdede i little som analytiker, han sagde, at de havde meget nøje kigget på det, at det var meget vigtigt, at en butik var meget indbydende, altså den skulle være meget lys. Øhm, den skulle helst være meget ens. Der skulle helst være en meget lækker frugt- og grønt afdeling som noget af det første, når du kom ind. Og der kan man vel sige, i hvert fald i de, de alder, jeg har været i hovedstadsområdet, det er ofte ikke øh, tilfældet. Ikke? Det går vel mere tilbage til det her gamle princip med, at du skal helst få så meget ud som muligt af de kvadratmeter, du har. Så er æstetik måske lidt underordnet.
0: Jamen, det er, det er helt rigtigt set, øh, men det sjov er ja faktisk, at øh, Aldi i Tyskland gør lige det, som du beskriver. Så de, øh, de gør det med, med frugt i indgangen og det hele, men hvor de kommer mere og mere taber for mig fortsat identiteten, fordi de går fra at være discounter til, til et supermarked, som man en dårlig version af, til Edeka og Reve. Så forbrugeren kan ikke mere differentiere dem og sige, hvorfor skal jeg gå til Aldi?
1: Men det er jo en af de ting, der altid sker inden for dagligvarerhandlen. Der har man sådan et centralt begreb, der hedder Wheeler Retailing. At det, der sker, det at man trader op, bliver mere og mere avanceret. Og det er også der vi ser, at discounterne glider. Hvis jeg sammenligner med Netto, da Netto startede i 1981, så vil jeg husker, så er det virkelig en, en klon af alle de her den der. Og når jeg ser min lokale Netto i dag, så kan jeg købe Lykkes og andre øh, dyrevarer, som jeg slet ikke vil betale penge for. <laughs> så det er sjovt at se at den der forskel der. Og der ser vi også, at man har jo ligesom man det er jo sådan glidet lidt ud. Altså, man har to discountbegreben har en hård discounter og en blød discounter, og den hård discounter det er det, som Aldi repræsenterede i gamle dage men det er også begyndt at glide, og der har vi faktisk set at de har fået en ægte jeg skal vi sige? Arving i form af basalt, fra, som Saling Group har startet. Det er virkelig tilbage til alt i 1977. De andre, det er jo blevet en soft discount i stedet for mere blødt, og hvor man har ligner mere et almindeligt supermarked. Fordi hvis jeg besøger Rema 1000, så ligner det jo alle mulige andre. Og det er
3: også derfor, det er interessant at høre, hvem Føtex synes er deres hovedkonkurrent. Det er Rima 1000. Det er meget interessant. Noget af det, vi jo også har talt lidt om i forhold til det her, du nævnte for os selv specifikt ordet lige før, Uwe, det var fordomme. Og noget af det, jeg synes, der har været meget interessant i den sammenhæng, er, at Aldi forsøgte jo til sidst også, at kalde det, en form for tv-transformation. Tilbage i 2019, i sommeren 2019, begynder Aldi lige pludselig at sende tv-reklamer. Det havde man jo ikke gjort lige siden man kom i 1977, og så kom kampagnen, den hedder... Alle de ting du ikke vidste, og den skulle give forbrugerne viden om alt fokus på apropos meget af det vi har talt om her danske varer, økologi, prisvendende produkter. Lad os lytte til en af de her reklamer. Skat, du, dus,
0: dus, tom, arm, Please,
3: Forsøget med med det her var jo på mange måder, lige præcis, at ændre synet på, på Aldi. Det taler jo også meget ind i det, du sagde før, Holst, at Aldi var på en måde kommet så dårligt fra start, at man nærmest øh, skulle, eftersvølgelig skulle bruge tiden på at ændre opfaldelsen af, af Aldi. Øh, historien om den her langtidsholdbare mælk, har jeg hørt mange gange, når jeg har talt med folk. Var, var den så yderliggende, eller var det andet, udover det der med, at danskerne kom ind, og så stod der bare mælk, som ikke engang stod i sådan en køleskabsafdeling, fordi det kunne bare holde sig i evigheder? Kort og godt. Ja, det var
1: ødeligt. Det fordi det er noget, det der er med til at determinere øh, hele det her. Fordi det er noget, de fleste danskere, de bruger som øh, noget, de har brug for i deres hushold, det er mælk. Og, og hvis vi prøver at se, hvordan det er i Italien for eksempel. Ikke? Når man betyder det italiensk supermarked, så har de utrolig meget UHT-mælk. Det tror man jo ikke med, med et land som Italien, der er så mange gode fødevarer der. Men det fylder altså rigtig meget. Men for danskere, så er øh, mælk på køl så næsten helligt. Men det er også sjovt at se nogle gange, hvor lang tid det tager, når man har fået et dårligt image, hvor lang tid det tager at ryste af sig. Altså, Hvis vi prøver at sammenligne med biler, for eksempel, vi ser Skoda, der bliver købt af Volkswagen, Skoda bliver ved med at have det der dårlige image mange år efter. Men teknisk set der er der ikke nogen forskel. Og I dag er det stort set væk, men det tog mange år for det at, udradere, at det dårlige image.
3: Noget af det, som Aldis administrerende direktør, Fintang, sagde i forbindelse med, at man de her tv-reklamer, vi jo meget interessant i den sammenhæng, at Tang jo kom fra Netop Little, og man ikke, at han skulle have nogle af de her fif med. Der påpegede han, at det ene var, at butikkerne jo blev gjort mere moderne, og man havde fokus på indkøb af flere danske varer, men han sagde også, at Aldi, og nu citerer jeg ham fra pressemøddelsen, kæmper mod en række fordomme, som tv reklamerne skulle rykke ved. Hvad kan du, han specificerer det jo ikke, specifierer det jo ikke yderligere, hvad Hvad Kan du komme i tanker om nogen af de fordomme? Hvad skulle det være?
0: Jamen, vi kender måske fordommene om, om, om tysker, men jeg har det svært set den bro i, at det skulle skyldes om, at der var en negativ association. Så ulov mælken, som selvfølgelig er, er basisvarer, som vi skal have, at man ikke har det, der er selvfølgelig en ommer, men det har jo ikke noget med, med tysk fordomme gør. Så nej, det kan jeg ikke forstå.
1: Men det var meget sjovt at se, da Basel startede. Noget af det første, de fik på hylden, det var UHT-mælk. Altså, mm. Det var lidt sjovt at se, at man vender tilbage til,
0: til de gode gamle discountrødder fra, fra Alice tid. Og Lidl har det også. også. Ja. Lidl har haft det uden, at de fik ørene i klemme. Som, som Henrik også sagde før, så det var selvfølgelig en dårlig start. Og hvis du først opbygger en dårlig ryge, det tager længe til at vende tilbage. Og det var faktisk en god kampagne. Men så skal man jo bare holde 5-10 år til og arbejde mm. på et nyt image. Så er du hjemme. Det, det, pænt, lang det, tid. Ikke.
3: Nå, det tager en lang det,
1: tid. Det, det tager meget lang tid at ændre et image, fordi når man først har fået et dårligt image, så, så bliver det ved med at tage mange år, før at det bliver ændret. Og der er nogen, der tror, at man bare lige kan køre en kampagne på et eller to år, det tager meget lang tid. Det tager ordvis. Det kan godt tage helt op til
3: ti år at få et image på plads, for det ændret. Så ideen med, med de der tv-reklamer var måske, at Aldi skulle blive sådan lidt cool, eller hvad? Altså, hvad laver de her sådan lidt poppede videoer, og så tager vi en kendt sang, og så laver vi sådan en Aldi-udgave af den?
1: Men det er et langt sejt træk. Altså, hvis de skulle have kørt det der, så skulle de have kørt mange år videre, før det, det blev ændret. Men, men det der er også det er der, så reagerer konkurrenterne også på en eller anden måde, ikke? Og hvad skal de så gøre, ikke? Altså, nu er det jo sådan en lidt akademisk diskussion, eftersom at, øh, det er et spørgsmål om måneder, før Aldi ikke er i Danmark.
3: Ja, apropos, Aldi øh, ikke længere i Danmark. Vi har jo prøvet at få en kommentar øh, fra Aldi Danmark, blandt andet fra, øh, fra Fintang, den administrerende direktør Aldi havde desværre ikke mulighed for at øh, stille op. Men det forhindrer også jo ikke i at tale om lige præcis øh, Aldi, men som sagt ingen kommentar fra Aldi i den her omgang.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
3: Apropos, du sagde jo, at øh, det var sådan et akademisk diskussion. Her kommer en filosofisk. Hvornår er man for gammel til at være god til sit arbejde?
0: Når man er død. <laughs> er du enig, Ube? Det er i hvert fald en begrænsning.
3: <laughs> Hvor ligger den,
0: vil du sige? Nej, men vi har jo alle haft igen fordom og hvordan tingene skulle være, men hva' at vores hele samfund nu hæves i alderen, og at gennemsnitsalderen er midt i 50'erne. Så det er det klar, at, at vores opfattelse i, når man er gammel og ung, den, den, den skifter. den.
3: Skal vi lige uh, lave en disclaimer her? Jeg er 36. Hvor gammel er du?
0: Jeg er 57.
3: Hvad med dig, Øgerhånds? Åh, oh, det tør jeg næsten ikke sige. Nu er jeg jo alderspræsident. Jeg er 61. Okay, så du er sådan 15 år fra at kunne være præsidentkandidat i USA. Nej, det... ja, ja, jeg er nærmest
0: 20 år for ung.
3: <laughs> Grunden til, at jeg spørger, er jo selvfølgelig, at der har været en meget opsigtsvækkende sag i, i Tyskland. For nyligt nemlig, at der er en tidligere tysk topdommer, som hedder Manuel Grefe, han lagde sag an mod det tyske fodboldforbund fordi Manuel Græfe fyldte 47 år, og så lige pludselig så skulle han ikke dømme fodboldkampe mere efter det. Så han lagde sag an mod det tyske fodboldforbund for diskrimination, og han blev tilkendt en erstatning på lige under 50.000 euro. Det svarede 350-400.000 kroner, lige præcis med begrundelsen for, at man kunne altså mildest ikke udelukke, at alderen havde spillet en rolle her. Og i den forbindelse har vi talt med en tidligere dansk topdommer, Ken Hansen, som godt nok selv stoppede som 35 år, men som selvfølgelig meget indgående kender den diskussion om, hvorvidt alder skulle være en begrænsning for at være god til sit arbejde. Lad os prøve at lytte til, hvad Ken Hansen siger her i et længere interview med min kollega Niklas Stein.
2: Det har været kritiseret i mange år. Altså da jeg kom op i Superligaen tilbage i 2008 jamen de koryferede og stoppede på det tidspunkt. Nogen kan huske, at Knødæk, og, 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 og den generation, de var faktisk også sure over, at de skulle stoppe, for de mente faktisk, at de havde mange gode år tilbage. Og, og det er så kritikken, synes jeg, en meget velberettet kritik imod øh, æ, aldersgrænser. Det er, at øh, man, man bliver jo som oftest bedre og bedre som fodbolddommer. Du får mere og mere erfaring. Lige med den undtagelse selvfølgelig, at fysikken kan drille lidt. Men med meget, meget omfattende fysiske krav, vil det jo være nemt at måle om pågældende, stadigvæk er i den form, man skal være. Så, så jeg mener nogle lidt konfliktende ting. Jeg kan godt forstå, at man har et objektivt krav, fordi, lad os være ærlige, fodboldspillere er jo gamle, når de fylder 35. Så vil man rigtig gerne have, at der render en dommer rundt på 49 år. Altså, jeg ved også bare nu som 42 år i kroppen er jo ikke lige så effektiv, som den er som, som 30 år. Så, så jeg, kan, jeg kan forstå, at den har været der, men jeg synes, det, det er endnu bedre selvfølgelig, at man har nogle mere... Øh, Individuelle assessments af dommerne, som man siger, altså hvis du er god nok som 48-årig, så, så kan vi selvfølgelig også godt bruge dig. Det er det, det, der er sket i de sidste 10 år på tværs af Europa og
4: verden. Ken Hansen, ham her, den tyske, tidligere tyske topdommer, er det jo så Manuel Gref, som Manuel Grefes, som jeg altså nævnte, som har vundet den her sag over det tyske fodboldforbund for aldersdiskrimination. Husker du ham fra, fra din tid, og ved du noget om, hvor god en dommer var han sådan egentlig, hvis vi breder det ud på, på mere ja, end bare ja. tysk plan?
2: Ja, jamen, ham kan jeg sagtens huske. Altså, han var, sind han var sindssygt dygtig dommer. De tyske dommer er som regel ret gode. De har næsten altid nogen med på aller, allerøverste hylde. Og, og selv dem, der ikke er på allerøverste hylde, er som regel øh, 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 langt bedre end, end nogle af danskerne, faktisk. Så det er en, altså, Bundesligaen er en super sej øh, fodboldliga, og de er ret gode. Øh, og han var god. Jeg synes, at... Altså, tillykke med, de, øh, med, med nogle 100.000 kroner. Altså, det er jo noget, han kunne have tjent på et halvt år som, som topdommer internationalt. Øh, så det er, jo, det er jo nok mere en principsag... Øh, jeg synes, det er jo sådan et fagforeningstilgang, som man trækker ned over elitesport. Det synes jeg er lidt mærkeligt, hvis jeg skal være ærlig. Æ, så får han de her penge som en kompensation. Men jeg, jeg synes jo, indgår du i,
5: i, i elitesport
2: på det her niveau, så synes jeg at begynde at pege på funktionærloven. Der var også nogen, der forsøgte at gøre det i Danmark for nogle år siden. Det synes jeg faktisk er lidt fisen. Altså, det, det er jo ikke ligesom arbejde øh, på en fabrik eller sådan et eller andet, hvor der selvfølgelig skal være nogle fine vilkår for alle aldersgrupper. Det er elitesport, og hvis de vælger det at sige, prøver at nogen, vi gider sgu ikke at have nogen, der er ældre end 45, så synes jeg faktisk, det er okay. Altså, nu, nu, nu stoppede jeg jo øh, 10 år, inden jeg skulle have den diskussion med nogen, men hvis nogen har kyldet meget som 5 år, så tror jeg, skulle jeg have sagt. Det kan jeg godt forstå. Jeg også ved at blive gammel.
3: Det, øh, det kunne Manuel Grefe jo så ikke øh, Tysk han, han synes ikke, at hvis der er en, ikke en officiel aldersgrænse, men der er en klar precedens for, at når man rammer den alder, så, så får man ikke flere kampe, øh, fordi der er noget med simpelthen helt banal alder. Er, er du enig i det, Uwe Hovind? Altså er det rimeligt i forhold til, at, man, at der er en, en udløbsdato.
0: Jamen, det er det, ja. Men spørgsmålet er altid, hvornår. Og, og her kommer vi ind i, at grænserne de, de bliver skubbet. Og hvad han har jeg ja, scans om, var at sige, hvad, hvad er vurdering for evne? Hvilket ydeevne skal jeg have? Og den er ikke defineret. Og dermed har han også vundet. Så spørgsmålet er, og det kan man så sige, ja, hvis han er en, en Ronaldo i, i fodbold og, og topfit, og, eller slatteren, som har også skubbet grænserne, han måtte ja normalt ikke mere spille folkbold. Det kan ikke lade sig gøre, men nogle enkelt det kan. Og så kommer vi til, at vi som samfund skal indstille os, at vi har flere og flere ældre, og vi skal diskutere de grænser, og hvad er rimeligt og ikke rimeligt.
3: Hvad siger du, du, alderspræsident Æ, Ja,
1: Jamen altså, nu føler jeg mig ekstra jeg gammel på mange måder, ja. men, men jeg må indrømme, så kom, nu hvor du startede med det med alder, så kom jeg til at tænke på Konrad Artenauer, der var den første mm. tyske kansler efter 2. verdenskrig i 1949. Han sad indtil 63. Han var 73, da han blev udnævnt til det meget tunge og besværlige job der. Og på det tidspunkt var der ikke nogen, der talte om, at han var gammel på nogen måder der. Og jeg synes på en måde, det er noget knald, fordi det er meget individuelt, hvornår man er gammel og hvornår man er ufældig med, med det her. Mm. Og som en af mine gamle studerende, han sagde engang i jeg så citerede han hans gamle chef, og han sagde, det er sjovt, dengang jeg var ung, var der aldrig nogen, der talte om, at jeg var ondsfrisk, ikke? Og det gælder også den her sammenhæng. Altså bare fordi man er gammel, behøver man ikke være udbrændt. Selvom jeg kender også nogle eksempler på nogen, der er gamle og udbrændte, men jeg kender også nogle unge i midten af 30'erne, der er udbrændte, og jeg nævner ingen navn her. <laughs> okay, okay <også. laughs>
3: så fik jeg lige den, tænker jeg, men er du, jo, du er jo meget diskret. Øhm, nå, lad os sige, at man er udbrændt som 36 år, men Manuel Greffe var jo, siger han jo selv, han var jo ikke udbrændt. Han siger, at han kunne sagtens have fortsat, så han føler, at han bliver offer for, om end ikke en nedskreven aldersgrænse, så en noget, man håndhæver. Men er der ikke også noget, og nu taler jeg virkelig tilbage til dig, Ørehold, som tak for den sviner, og egentlig fortjener du det ikke, <laughs> men Ørehold, der er også noget, der hedder erfaring.
1: Erfaring det er jo også et meget spændende begreb, fordi erfaring det, der gør, at man som ældre kan nogle ting, som de unge ikke kan. Fordi de unge de har energien af hastigheden, men det, som vi seniorer kan, vi kan se om hjørner, som Bjarne Hastrup, han skriver i bogen Senior Cool, som han udgav sidste år. Og det er også øh, vigtigt at huske på, at bare fordi man er ung, så er det ikke ens man altid har de, de rigtige løsninger. Og vi kan også prøve at vente om og sige, hvis man skal ind, gennemføre en eller anden indviklet operation, vil man helst operere sig af den erfarne overlæge eller den unge reservelæge, der har 12,5 i gennemsnit i den eller anden der vil jeg nok også vælge den erfaren. Nu er det ikke dig jeg tænke på med det med alder, skal jeg lige skynde mig at sparke ind her.
3: ufe, <laughs> Uffe, Hæffe. Uwe, Uwe, hæffe. Du, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe os her. Du, du er lige i midten mellem mig og øh, Holst. Prøv at hjælpe os her. Hvad, hvad er det? Er det en diskussion om alder? Er det, er det fjollet? Giver det mening at sætte nogle, nogle rammer? Øhm, er det, som Ken Hansen har jo også en meget interessant pointe, han siger, prøv at høre, hvis de vil lave grænser, så er det deres gode ret, og så må man ligesom acceptere det. Er det ikke helt fjong? Eller synes du det Eller i forhold til, hvordan vi bevæger os som samfund. Jamen,
0: nu skal vi ikke have en vogue-diskussion. For mig er det, som sagt, ydeevner. Hvis han nu er, er virkelig mega hurtig, sportig, og kan følge med, så er det for mig ikke 0. Og så har en plus-erfaring, så kan han selvfølgelig være med. Men som den anden, den danske øh, referee, sagde, hvis du ikke mere kan følge med, hvis hastigheden er ikke med at give, så, så kan du ikke være med. Og det kan være ret forskelligt. Det kan være, at nogle stopper med 35 vil være med, og han måske med 47 var fortsat mega hurtigt. Altså, det, det er jo meget individuelt. Mm. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der betegner Mick Jagger
1: for Rolling Stone som en, en gammel idiot. Det, det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil, på trods af hans fremskridende alder. Mm. Og det samme ser vi også med nogle tyske tv-stjerner. Vi ser, hvor mange år de har været med. De bliver stadigvæk ved med at uh,
0: sælge billetter. Jo, står for eksempel. <laughs> okay. <laughs> ja, sport. sport er måske lidt anderledes, og det er også en aktiv sport, og der har vi også en ikke den ungdomskultur. Men som sagt, Ronaldo og, og Zlatan, de har rykket grænserne. Og så dermed skulle vi bare have en diskussion. Jeg siger ikke, at den skal være an til, til 60, mm. men hvornår, hvor længe kan man egentlig? Og Tyskland, de har bare arbitrærfestet der det er 47.
3: Ja, og du tænker, altså når du for ved med at referere til Cristiano Ronaldo, fodboldspilleren, han er 38, han, han virker jo meget frisk, altså han virker i hvert fald mere frisk, end jeg, som er 36, så jeg tænker, så er der, som du henviser til Zlatan Ibrahimovic, den svenske fodboldstjerne, jeg tror jeg, han er 39 eller 40 nu, ikke? Øhm. Men det hele handler vel også om, og det er jo sådan noget af det, der også er svært i de her diskussioner, at det er jo også, Ken Hansen siger det også på et andet tidspunkt i det her interview, vi har lavet med ham, der siger han, jamen prøv at høre, du bliver jo ikke dårligere den dag, du går fra at være, lad os sige 45 til du er 46, eller den dag, du går fra at være 46 til være 47, så han abonnerer jo også på, at man skal lave, som du siger, overhovedet individuelle vurderinger, og så må man ligesom se, måske er der en på 50, der stadig vil kunne dømme øh, på, på topniveau, og så er der en på 43, hvor man må sige... Men kan jeg genkende det, fordi du har en interessant pointe, æh, altså i forhold til, at vi bliver ældre og ældre som samfund. Så vi bliver jo lige meget været nødt til at indstille os på, at grænserne for, hvor længe vi arbejder æh, og så videre, bliver, bliver flyttet. Men samtidig er der vel med nogle ting også noget om, at æh, nogle gange er det måske sådan, Ørholst, at den yngre generation er mere æh, vant til at bruge, lad os bare for eksempel om moderne kommunikationsmidler, det er en i 30'erne vel trods alt æh, mere vant til at, at bruge end æh, en, der er 61 eksempelvis. Det kommer meget an på, hvem man er, fordi jeg kender altså også
1: nogle, der er ekstremt digital, og vi skal altså også huske på, at for eksempel dem, der opfandt de transisteren i 1948, altså hvor gamle og aktive de er. Og vi ser stadigvæk, der Nobelpris her, der er langt over 90, der stadigvæk forsker. Altså min, min egen ovenbo, Ip, der er pensioneret lede, han er, så altså, vi husker, 90 år, han forsker stadigvæk for fuld hammer. Så jeg synes, man skal være lidt forsigtig med at bruge alderen alt for aktivt. Men noget af det sværeste, det er det der med at stoppe på toppen. Altså, det, man skal altid stoppe på toppen, men man ved jo aldrig, at man er på toppen. Og jeg tænker stadigvæk på det gamle citat fra Hilmer Bavnsgård, tidligere partiformand for De Radikale. Han sagde engang, hvorfor stopper de nu her, have Og så svarede det, jeg vil hellere have folk de spørget om, hvorfor går Bavnsgård, i stedet for hvornår går Bavnsgård? Så man skal altid <laughs> gå sådan lige før man når toppen. Men
3: når det går godt, så er man altid meget lidt villig til at springe springet ned. Men handler det ikke lige så meget om, også, apropos den her lidt større diskussion, at vi, du, jeg synes, I indikerer det også lidt mellem linjerne, ikke? At, at vi er sådan meget for, måske for på at kigge meget på, at nu skal vi være unge og innovative, vi kårer de unge talenter, eksempelvis, vi kårer ikke sådan, rigtige, sådan lad kalde det, sådan årets sådan ældre medarbejdere, der, der stadig kører på, på fuld blus, altså, det er vel også en del af den diskussion, at der er bare altid noget med, at det skal være sådan lidt, lidt cool, og hvis det skal være cool, så er det typisk ung, fordi vi ikke forbinder det at være ældre med at være særlig sejt, eller hvad?
1: Det er rigtigt, og det er også en af de ting, som jeg skrev i min lille bog, Fremtiden er din, der var lige et reklameindslag, <laughs> øh, hvor jeg slår på, at når man laver seniorer, øh, Talent, eller man skal udvikle seniortalenter på lige fod med, med juniortalenter, men, men der er altså et fokus på, på det aldersmæssigt, og det er også lidt ironisk forbrugsmæssigt, fordi hvem er det, der har pengene? Det er alle de ældre, men, men det hele er fokuseret øh, på, på, på det yngre i stedet for, og det er også lidt ironisk, når vi kigger på, når man er ung, så vil man gerne være ældre, men når man bliver ældre, så vil man gerne være ung, altså der er sådan
3: et paradoks der også. Prøv at fortælle lidt mere om det, så synes jeg det er meget interessant. Altså, så du siger, hvad var den, Fremtiden er din? Fremtiden er din. Er Fantastisk bog, synes jeg selv. <laughs> ja, men, tænker jeg nok. Men, men prøv at fortælle mig lidt altså, hvad får du overhovedet til at skrive sådan en bog? Altså, hvorfor tænker du, der er behov for, at der er en, der slår et slag for, øh, jo ikke engang. det er grå guld endnu. Nej, men det hænger
1: lidt sammen med, at jeg oplever at mange mennesker, der er i 50'erne, de har svært at få job, og det fortæller de, de, de mig om, hvor svært det er. Og det synes jeg også selv, at jeg oplever, at det er sværere når man er 50 at få et nyt øh, job der. Og så skrev jeg den her bog med udgangspunkt i, at så skal man finde en anden vej, man skal finde sin egen vej, altså arbejde sådan lidt mere på det sådan lidt mere fragmenteret, som jeg selv har gjort, siden jeg var, jeg var 49. Og det er faktisk en meget effektiv måde at arbejde på, og det betyder jo, at man kan sove, øh, så længe man har lyst til. Og måske endda kørte det så vidt, som øh, Walter Månsmitten, tidligere direktør for ICS, han sagde. Øh, fire dage, 40 uger. Det er selvfølgelig en meget god, elegant model at arbejde på den måde der. Det
3: lyder meget lækkert. Uwe, kan, kan du ikke genkende til det her? Altså også når du lige præcis, altså i forhold til din opvækst, også har en fod i to lejer. Altså er der forskel i forhold til, hvordan man kigger på det her, for eksempel ældre medarbejdere i, i Danmark og, og i Tyskland, altså især i Tyskland, hvor man jo har en relativt stor andel af befolkningen, der faktisk er
0: lidt ældre? Jeg tror faktisk, at et problem er, er det samme i begge lande. Og så siger jeg, at jeg, kan godt genkende, hvad Henrik beskriver, fordi det er, hvad hans bog gør, er, at, at den viser mange optioner. Og det er lige den, siger at man går i store, det gør man ikke i 35, med 50, men med 50 skal du mindst afgøre, hvad du skal gøre. Og hvis der er en karrierestop, at du, du har en ny job, så må du virkelig tænke dig om, hvad du bruger dine talenter til. Og der er en god vejledning.
3: Hvad, hvad med dit eget, altså, du har som sagt CFO i, i Intersport. Er, er der noget der? Altså... Jamen, er det noget, I er om i forhold til hele den her diskussion?
0: Absolut. Jeg har siger, skiftet øh, flere gange job, måske også for mange gange, men øh, der var Indersport for mig bevidst tilvalg, hvor jeg var helt klart, at kulturen det skal passe, at jeg svinger sammen med, med, at vi har de samme ambitioner, at jeg indgår i et godt team, og at jeg rigtig har lyst til det. Det er virkelig sådan en dansk luksusdiskussion, men mm. det var vigtigt for mig, at jeg har råd til at sige, hvor kan jeg bruge mine evner på bedst mulig vis, i et, øh, et miljø, hvor som også tiltrækker det og er med på det. Så det var heldigt jo dermed, at det win-win. Men det skal man opgøre med sig selv og have den, jeg ser ikke halvårs, øh, 50-års krise, men der er nogle overvejelser som hjælper.
3: Men havde du en 50-års krise? Altså også i forhold til, hvad er, hvad er dine tanker omkring, hvornår tror du for eksempel, du skal på pension, altså uværende?
0: Jeg skal... Det ved jeg ikke, fordi jeg skubber det så længe hen. Men jeg havde en, en forsinket øh, 50-års krise, og har opgjort med mig, hvordan jeg hvor den, hvor den kørte min karriere. Mange ting, som Henrik beskriver i bogen, dem har jeg virkelig mentalt gennemgået for mig selv. For at træffe de valg, som jeg har truffet. Og det var, det var vigtigt. Og dermed vil jeg heller ikke kalde det en krise. Det var jeg bare en, en god 50-års refleksioner for bruge, hvis jeg tænker på, at jeg bliver mindst jeg vil ja gerne blive 35 år ældre, så der er et stykke liv tilbage. Mm
3: -hmm. Så du tænker, du vil gerne ligesom, ligesom 18 der var formålskansler indtil var 87, og så døde han som, som 90 år. Det er sådan cirka, at du vil gerne lave en 18-årig, tænker du. Måske ikke arbejde lige så længe,
0: men... Men, men det ville jeg ja være dejligt, hvis vi formoder, og der skal hele samfundet hen, at vi kan gradvist reducere arbejdet, men bliver aktiv. Altså, jeg drømmer ikke om at tilvære sig på golfbanen og, og tage en, en tur til Majorca som eneste midtpunkt. Det er ikke mm -hmm. nok.
3: Hvad med dig, Ør Holst? Altså, du, du virker jo ikke i, du virker ikke i krise, kan jeg, kan jeg vist godt øh, konkludere. Du virker jo ret meget i, i overskud. Er det på grund af de valg, du har truffet, altså i forhold til, hvordan du gerne vil leve dit liv, her efter du gik ind i 50'erne, hvor du er sådan lidt mere en fri fugl, eller hvad skyldes det?
1: Jamen, altså, det kommer jo ind på på hvert tidspunkt, du spørger mig på. Altså, hvis du spørger mig i morgen, så er jeg jo i dyb krise. Ikke? Især hvis jeg kom til at stå tidligt op, ikke? så er det jo ret katastrofalt. Men hvis jeg kigger på min egen karriere, altså, da jeg var i 1949, så gik jeg på deltid efter eget ønske, fordi jeg ville have tid til at skrive til, til Berlensk i en periode. Og siden da er det jo fuldstændig tilfældigt, altså, hvad der egentlig er sket. Så når der dukker nogle muligheder op, så siger jeg ja, tak, og nogen siger nej til. Ikke? Og der er jeg så begyndt at, begyndt at skrue lidt ned for nogle ting og sige nej til noget, ikke? fordi det begynder at være alt for meget. Fordi jeg vil have tid til at læse noget mere. Fordi hvis jeg prøver at kigge i 2022, der læste jeg ikke så meget, som jeg plejede. Ikke? Og det synes jeg er en katastrofe. Og det var ikke, fordi jeg så meget tv. Men, men jeg læste simpelthen ikke mere. Og det har jeg så skruet lidt op for i år og begyndt at læse noget mere. Fordi det er jo fantastisk at læse bøger.
3: Altså, det, det kan vi jo kun være, være enige om. Jeg tror, at den del bliver vi mildestalt ikke uenige om. Tiden er, er så småt ved løbet fra os. Har I sådan en, en sidste observation, Uwe Horn? Noget, noget, du gerne vil sige?
1: Henrik? Ja, men jeg vil godt komme med en lille observation, fordi jeg var, som jeg har nævnt tidligere i den her, været på besøg i Aldi i lørdag, og så observerede jeg en ting, det var, at jeg synes, det var et andet publikum, der var i butikken, end der plejer at være. Så jeg tror, at alt den her opmærksomhed, der har været omkring Aldi, det har medført, at der kommer nye kunder til butikken.
3: Så al, al omtale er, er god omtale, som det, som det vidste. Og <laughs> så Uwe, Uwe du, du smiler, så kan vi nærmest måske der binde sløjfe på hele, hele både snakken om alt de, der lukker i Danmark, men jo også diskussionen om alder. Apropos, den uh, tyske topdommer Felix Brych har lige meldt ud, at han vil altså gerne fortsætte uh, som 48-årig. Det var alt for den her uge. Jeg siger, Tusind tak til gæsterne i studiet, gæsterne, der var med i bondet Interviews. Tak til redaktionen. Vi os ved i næste uge. Auf Wiederhören.